0: Vom Buch. Die Arktis. Eingefroren am Nordpol.
1: Hallo zusammen. Kalte Grüße aus dem Süden Deutschlands an den Nordpol. Und wir starten heute mit einer sehr netten Mail, die wir bekommen haben. Wir haben einen Autor angefragt, einen nicht ganz unbekannten Autor, wie ich sagen möchte. Die meisten werden ihn kennen als den Mann, der in einem sehr bekannten Film mal gesagt hat, den pushen, zu Boden. <lacht> Den pushen zu Boden werfen. Einige werden es wissen: es geht um Michael Palin von Monty Python und Mimi Robinson, die anscheinend das Management für Mr. Palin macht, hat geschrieben: Dear Mats, thank you for your message via Michael Palins Website, inviting him to take part in an interview. Michael's schedule over the next year is extremely busy and he's unable to add further requests to his diary. Therefore I'm sorry, due to time constraints, Michael is unable to accept your invitation. Thank you again, best wishes, best wishes, Mimi Robinson. Interessant oh. finde ich dabei, also es ist natürlich sehr schade, ich hätte unglaublich gerne mit Michael Pellin ein Interview geführt. Und wenn es auch nur da ist, um ihm ein paar Sachen bei Monty Python zu fragen, die ich bis heute nicht verstanden habe. Ja, es wäre wahrscheinlich ja. legendär geworden. Ja, eine legendäre Folge. Aber der Mann ist tatsächlich unfassbar busy. Ich habe mir die Website mal angeguckt. Der tourt durch die ganze Welt, auch für das Buch, über das wir heute sprechen wollen. Und der ist äh, 79. Das finde ich total krass. Der hat vor drei Jahren, also das Buch die Erebus, ein Schiff, zwei Fahrten und das weltweit größte Rätsel auf See geschrieben hat, war der äh, in Feuerland, in Tasmanien, auf ganz kleinen Inseln im Atlantik, um auf den Spuren eines Schiffes zu wandeln. Und das mit 79. Finde ich krass.
0: Ja, ich glaube, das hält total fit. Ich bin noch keine 79, aber das würde ich auch gern machen. Ich meine, kannst du alles von
1: der Steuer absetzen. Ups. Oh, keine Tipps, nichts verraten. Aber kann er schon machen. Das ist natürlich krass. Was hast du uns mitgebracht?
0: Ich habe uns mitgebracht ähm, von Markus Rex, der war der Expeditionsleiter von der Polarstern, das Logbuch von der Polarstern, das heißt eingefroren am Nordpol.
1: Und wie ihr uns ja kennt, wir haben uns natürlich äh, akribisch. Auf diese Sendung vorbereitet. Ja, es war mal wieder <lacht> wahnsinnig anstrengend. Ja, ihr wisst, wir haben ein ganz hartes Leben. Ja. Und wir haben mal geguckt, welche Filme sich mit der Arktis beschäftigen. Für alle, die. Naja, ich
0: hatte den Job, such mal irgendwie gute Arktis-Filme raus. Und ich dachte mir so, ja, ey, guck ich mal, was ist ich, TV Today, aber es hätte auch was anderes, Movie, irgendwas sein können. Hat mir dann so eine Top Ten-Liste rausgehauen. Unter anderem war die Nummer 1 für Arktis-Filme Watchmen.
1: Und ähm, da wir natürlich keine Sendung, keine Podcast-Folge über den Nordpol machen können und Expeditionen ohne den höchst geranktesten arktis ever zu gucken, haben wir das natürlich nee, gemacht. Nee, das stimmt gar nicht. Das ich war Nummer
0: 2. Nummer 1 war dieser Horrorfilm Das Ding, den das ich Ding. noch nicht gesehen habe.
1: Ja, hier ein kleiner Tipp. Uh, ihr kennt mich. Ich habe uh, mir als Lebensziel genommen, alle 1001 Filme zu gucken, die in dem Buch tausend Filme stehen, das wir auch schon besprochen haben. Um, und da steht das Ding auch drin. Und es ist wirklich ein äh, ziemlicher Das wäre wahrscheinlich, wär
0: wahrscheinlich wertvoller gewesen als die Watchmen jetzt.
1: Um, also sagen wir so, der Anteil der Arktis an dem 241-Minuten-Film The Watchmen waren, war, glaube ich,
0: fünf Minuten, wenn es nee. weniger. Also
1: sichtbar vielleicht zehn Sekunden und dann waren die ja schon in diesem komischen... Äh,
0: also ich fand es total frech, den als Arktis-Film zu empfehlen.
1: Es ging, ich glaube, der, der Punkt war, dass der, der eine Bösewicht, der, also der erste Gut war, Watchman, der dann nachher Böse war, Watchman, hatte seinen, ähm, wie nennt, nennt man es bei, 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 bei Bösen, die haben doch immer ein, nicht eine Badhöhle, sondern obwohl Badhöhle wäre auch schon wieder... Ja, eine Werthöhle ja, haben sie. Eine bad, haben eine Bad-Höhle. Bad I've got a real bad-Höhle, ja. Yeah. Und diese Bad-Höhle, diese sehr bad-Höhle, die war in der Arktis. Und ich glaube, das war der einzige Zusammenhang, oder?
0: Ja, also für, für alle, die sie gucken, die Watchmen gucken wollen, das ist so eine, ein Superheldenfilm. Also mehrere Superhelden
1: versuchen Superhelden zu sein, aber ja. sie sind in der zweiten Generation schon ja, Superhelden. Ja, und
0: äh, ganz brisant ähm, wollen natürlich die Welt vor Russland retten.
1: Ja, und vor allem, die äh, schon immer wissen wollten, wo der Begriff ist, ist es 5 vor 12 herkommt, die werden in diesem Film äh, auch ähm, belehrt. Also die werden es erfahren. Kommt aus der atomaren Zeit und ist jetzt leider kacke aktuell wieder. Ja, ganz
0: traurig. <lacht> Aber wir wollen ja nicht so ein Down hier aufbauen. Nee, wir wollen nicht. ja wir wollen ja ausnahmsweise mal unterhalten.
1: Und da kann ich schon direkt den Einstieg machen, Thema Unterhaltung, warum ich überhaupt auf dieses Buch gekommen bin. Äh. Ich habe noch nie irgendein Buch von irgendeinem Monty Python gelesen. Und habe in der Bücherei, äh in der Bibliothek, nee, wie sagt man, im Buchhandel, in, 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 im Buchladen, im Buchladen habe ich das Ding liegen. Verrückt. Ja, Buchladen habe ich das Ding, weil wir sind Literaturpodcast, wir kennen uns mit diesen Fachbegriffen ja aus. Also ja, ja. Bibliothek, Buchhandel, Buchhandlung, Buchladen, das geht mir so von der Zunge. Ja. Also in irgendeinem dieser Dinger, die Bücher verkaufen, bin ich gewesen. Hast <lacht> du also mal wieder im Bücherschrank hier am Marktplatz nachgeguckt oder was? Ja, genau. An dem, äh, das ist ja bei uns eine. Das sieht finde ich aus wie so eine, so eine Telefonzelle für. Äh, Arme. Ja, also ganz <lacht> ganz komisches Ding. Ähm, aber es gibt ganz tolle. Ich habe schon ganz tolle gesehen. Ja, ja Tolle das Bücherschränke
0: sollte man auch supporten. Ja. Also ist nicht so toll für die Autoren, weil die kriegen ja dann irgendwie nicht nochmal mal Geld, aber
1: ich habe mich auch schon gefragt, ob wir nicht einen machen sollen, einen Schuss vom Buch-Bücherschrank, wo wir alle unsere besprochenen Bücher reinstellen.
0: Haben wir doch. Wir haben einen Schuss vom Buch-Bücherregal. Könnten wir eigentlich mal ein Foto machen für ja. unsere Tausenden von
1: Hörern. Also in, in, in solch einem Geschäft, in dem man gegen Geld Literatur bekommen kann, <lacht> <lacht> äh, habe ich das Ding ausliegen sehen und da stand Fett Michael Pellen drüber und ich dachte mir, Michael Pellen. Das muss ich lesen. Und äh, die Unterschrift: Ein Schiff, zwei Fahrten und das weltweit größte Rätsel auf See.
0: Ist Michael Pellen Loretta? Äh,
1: nee, Pellen ist, ähm, ist der Soldat auf jeden Fall. Äh, und ich weiß jetzt nicht, bei der Volksfront Jundidia, jüdische Volksfront, er ist einer von denen, aber er ist nicht. Äh, Loretta ist Eric Idle. Ah, ja, stimmt. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, wen er da spielt. Die spielen ja alle mehrere Rollen da. Ja. Aber er ist auf jeden Fall. Er ist einer von denen. Ihr seht, den wir spielen. sind die
0: totalen Experten. Naja, however, du ja. kannst lesen und hast dieses Buch gelesen.
1: Genau, ich habe es gelesen und äh, natürlich ist äh, das größte Rätsel auf See äh, ein bisschen reißerisch, aber ich dachte mir, ich muss es einfach mal lesen, weil ich einfach, wie gesagt, noch nie aus von Michael pellen oder von irgendeinem Monty Python gelesen habe. Ist nicht jetzt weiß, oh, das jetzt ein
0: Roman oder was hast du da?
1: Das ist die erste große Frage. Ich weiß nicht so wirklich, was das ist. Ähm, also das Ganze ist wissenschaftlich... Sauber, also das, äh, der hat das alles recherchiert, wie schon vorhin gesagt, er ist durch die Welt gefahren, hat sich die ganzen Orte angeguckt, hat alle Quellen, äh, die es gibt, dazu angezapft, die sind auch alle hinten belegt und angefangen hat das Ganze und da hat es mich dann doch ein bisschen mehr gepackt, als ich dachte, weil ich bin jetzt nicht so der äh, Entdeckungsbuchleser oder ich brauche hier Reiseromane, ähm, die haben dieses Schiff, diese Erebus wiedergefunden. Und zwar vor ein paar Jahren, und zwar durch einen Zufall. Also die haben eine große Suchaktion gestartet, haben festgestellt, die haben jahrelang an der falschen Stelle gesucht und haben sie jetzt gefunden. Und da gibt es halt am Anfang ein relativ äh, tolles Bild, äh, Sonogramm oder wie die Dinge heißen, ähm, wo dieses Schiff liegt und von oben gesehen. Und das ist wohl gar nicht tief, das fand ich so spannend. Sondern als es gesunken ist, muss es wohl, müssen die Masten noch aus dem Wasser geguckt haben. Weil die waren 40 Meter über Deck und das Ding ist nicht tief gesunken. Und liegt da und ist wohl sehr, sehr gut erhalten. Und das fand ich jetzt sehr spannend. Und äh, Michael Pellin auch und hat dann die ganze Geschichte recherchiert. Und die ist halt, finde ich, sauspannend, weil es zwei Schiffe waren, die 1840 bis 1848 mehrere Erkundungen in die Arktis und Antarktis unternommen haben. Und das Ziel der ganzen Nummer war, die berühmt-berüchtigte Nordwestpassage zu finden, was immer das auch ist. Das ist, glaube ich, irgendein kürzester Weg zwischen oben rum irgendwie. Auf jeden Fall super spannend fand ich die, die ganzen Schilderungen, ähm, wie die so an Bord gelebt haben, wie die ihren Tagesablauf gestaltet haben und was die so in der Zeit gemacht haben, als die sich haben einfrieren lassen. Weil das fand ich den schrägsten Gedanken und das ist glaube ich das auch, was bei dir spannend ist. Oder? Dass die irgendwie diese sich einfrieren lassen mit einem Schiff am Nordpol. Das ist so gedanklich bei mir. Also wenn du mir eine Liste gibst mit Dingen, die ich gerne machen würde, wäre mit einem Schiff 1840 am Nordpol einfrieren lassen wäre so
0: ja, aber war, denn, war, war überhaupt das Ziel von denen, sich einfrieren zu lassen? Also
1: Die wussten, dass sie es nicht schaffen, äh, diese Tour, weil, weil der, der Sommer, der arktische Sommer, ist halt zu kurz. Denen war klar, wir fahren da hoch und schaffen dann nur es bis da und dahin. Dann müssen wir überwintern und dann müssen wir weiterfahren. Mm, okay. Und die sind aber, das fand ich auch so krass, die sind mit 68 Mann auf diesem Schiff. Das sind zwei Schiffe, die Terror und die Erebus. Auf jedem Schiff etwa 70 Leute. Und die haben für 70 Leute jeweils für fünf Jahre Proviant mitgenommen.
0: Wahnsinn.
1: Unter anderem so Sachen wie 20.000 Liter rum, weil die Kollegen jeden Abend einen Grock gekriegt haben. Und das rechnet sich ja alles hoch. Also ich finde das so, das sind so, so Dimensionen. Dann haben die auch sieben Ochsen ja, Ich finde das ja schon, wenn du so. wenn du in
0: Urlaub fährst und sagst, so, hey, du nimmst jetzt irgendwie was zu essen mit Ferienwohnung oder für eine Bergtour, wenn du das selber tragen musst, da kriegst du ja irgendwie drei Tage unterwegs schon äh Schaffst du es nicht mehr,
1: Ja, aber, also,
0: Großstadtmenschen, Verwöhnte.
1: Hat man mal eine Vorstellung, wie viel Zeug die mitgeschleppt haben. Und die, die Offiziere mussten sich auch noch selber mitversorgen. Also die hatten dann auch noch mal so Extra-Rationen. Die haben dann irgendwie, weiß ich noch, wie viele Liter Wein mitgenommen und, und Rum und ihr eigenes Besteck und Tafelsilber und Geschirr und so. Also, Hühner, Kühe. Hühner, Kühe. Äh, an, an Bord der Airbus gab es sogar einen kleinen Affen. Und an Bord der Terror gab es ein Kakadu als, äh, wie nennt man das, als Moskottchen.
0: Ja. Für die gute Laune der Leute.
1: Und einen Hund hatten sie dabei. aber Ich glaube, der war gar nicht freiwillig mit. Der hat sich, glaube ich, verlaufen. Mm. Ja, aber hat sich nachher noch herausgestellt als sehr, sehr wichtig, weil der äh, das Lager beschützen konnte und Eisbären ange angezeigt hat.
0: Ja, Eisbären ist in meinem Buch auch ein ganz, ganz großes Thema.
1: Also bei mir geht es um die... Expedition 1840 bis 1848 und äh, du bist ein paar Jahre später dran, ne?
0: Ähm, ja, ich bin von 2019 bis 2020 dran und was ich daran interessant finde, ist, dass er sich hier in seinem Logbuch ganz oft auf Friedhoff Nansen bezieht, das war wohl äh, Ende des 18. Jahrhunderts ein... Auch Polarforscher und der hat halt den, den Eisdrift entdeckt, den äh, transpolaren Eisdrift. Das heißt, ähm, da ist eine, da ist quasi eine Expedition verunglückt oder ein Schiff verunglückt und dann sind so, äh, was die, ich? Ich, so Ölhosen und ähm, Teile der Expedition sind quasi bei Grönland eingefroren und sind dann nachher viele, viele weite Kilometer an einer ganz anderen Stelle wieder aufgetaucht. Und deswegen ist er auf die Idee gekommen, dass es so gewesen sein muss, dass es so eine Art wie ein Laufband gibt von Grönland, dann einmal über die Polkappe wieder Richtung Süden und hat darauf, äh, daraus wissenschaftlich geschlossen, dass es so sein muss, wenn man sich quasi oben einfrieren lässt, dass man dann automatisch, einmal über die Polkappe driftet und ähm, das wollte der belegen und seine Exkursion ist allerdings nie angekommen. Interessant ist, dass er äh, sowas wie den Nansen-Schlitten erfunden hat, also das ist wohl so ein spezieller Schlitten, Das hat er sich, diese Technik hat er sich von den Inuit abgeguckt, wo man dann auch super über so Risse drüber kommt und so, also du kannst quasi das umdrehen, dann funktioniert es wie eine kleine Brücke, also die müssen ja ihre ganzen Materialien Darf da du auch immer... nicht vergessen, immer
1: die Taschen zuzumachen?
0: <lacht> ihre ganzen Materialien immer transportieren. Und was ich halt irgendwie total spannend fand, diese Idee hat wohl auch die Klimaforscher extrem interessiert. Also dass man sich da einfrieren lassen kann, weil du so einfach mal ein Gebiet untersuchen kannst, wo es jetzt natürlich immer partiell Forschungsstationen äh, ähm, gab oder einzelne Felder, aber wo jetzt noch nie jemand quasi ein ganzes Jahr lang Messungen vor, vorgenommen hat und dann auch krasse Vergleichswerte hat. Und was ich irgendwie ganz spannend fand, der beschreibt es so, in seinem Logbuch hat er natürlich dieses eine Jahr, wo die unterwegs waren und wo die ihre Forschungsarbeit gemacht haben. Aber die Vorbereitung, die war natürlich immens viel länger, weil da sind ähm, über 100 Leute auf diesem Schiff, 37 Nationen sind beteiligt. Das war natürlich, das war jetzt nicht nur äh, das ähm, Alfred Wegner-Institut, sondern auch noch viele andere, ähm, die haben ja auch großen Support gebraucht, die mussten ja auch Gelder einsammeln von anderen Nationen, die genau wie entweder nimmst du halt das ganze Essen mit oder du planst sowas wie ich halte ein halbes Jahr aus und dann kommt irgendein Transportschiff, um mir dann wieder zu ähm, Sprit und äh, Essen, um, um mich weiter zu versorgen. Und du nimmst ja auch nicht immer die gleichen Werte. Also je nachdem, was du da machen möchtest, ist es ja quasi auch ein Jahreszeitenzyklus. Also wenn du hin, also das finde ich ganz spannend, die beginnen den Trift und die, die, die erste große Herausforderung ist schon mal, sie müssen eine Scholle finden, die groß genug ist, die stabil genug ist, um, dass sie voll reinrammen können, dass sie da quasi meinst, fix sind.
1: Du meintest jetzt nicht der Fisch, ne? <lacht> man jetzt nicht den Fisch, die Scholle. Nee. Eine sehr große Scholle finden, aber auch ja. reinrammen und dann muss die, die ganze Zeit da bleiben. Und dann wird die paniert
0: gebraten genau. und äh, ja. muss dann ein Jahr lang halten. Also, nee, die brauchen eine riesige Eisscholle und ähm, fand ich auch ganz spannend, dann sprechen die halt über, man sagt ja immer das ewige Eis, aber das Eis ist ja gar nicht ewig. Das macht unterläuft einem Zyklus, also das junge Eis oder die jungen Schollen sind quasi ein Jahr alt, die bilden sich dann, machen diesen Drift und dann... Ähm Schmelzen die, also springen, versprengen sich wieder und schmelzen wieder, gehen wieder in den äh, Kreislauf über. Aber die älteren Schollen, die entwickeln dann diese extreme Dicke auch. Also die schieben sich dann übereinander und dadurch können die halt gewisse Höhen ähm, entwickeln. Also, also brauchst du, also sie haben halt eine gebraucht, die mindestens zwei Jahre alt ist, damit sie diese Dicke aufweist, um diesen ganzen Weg mit ihnen zu gehen. Und was ich halt super spannend fand, ja
1: das ist eine schöne Kontaktanzeige. Ja. Das alfred wegener institut sucht eine zwei Jahre alte, sehr, sehr dicke Scholle, die bereitet sich von uns ein Boot reinrammen zu lassen, um, um ein Jahr im Nordpol zu existieren. Bitte Chiffre an alle an Annoncen, bitte, Bewerbung, bitte. Ja, unter, an Markus Rex. An Markus Rex, Chiffre 33140.
0: Ja. Auf jeden Fall fand ich das total spannend, dass die ähm, eben erstmal diese, und sie haben es immer die Special Snowflake genannt, dass du diese Scholle finden musst, die dich dann ein Jahr beherbergt. Immer mit dem Risiko, deine ganze Exkursion kann halt quasi an Arsch gehen, wenn das nicht funktioniert. Also wenn die bricht oder wenn die Teile der Geräte verloren gehen, dann ist die Expedition quasi direkt vorbei.
1: Also das haben sie früher genau umgekehrt gemacht. Da war es glaube ich so, da hat sich die Scholle das Schiff gesucht. Also die sind so <lacht> lange weitergefahren tatsächlich, <lacht> bis es nicht mehr ging und die wollten nicht einfrieren also die hatten jetzt nicht das Ziel wie bei deinen hier, zwei Jahre alte, dicke Scholle gesucht, sondern die sind halt die grobe grob, Fette, ja, die sind in der Berufsschule. Die grobe, grobe Scholle ist, ist in der Fischereischule. Ja. Äh, das, die sind halt einfach weitergefahren und irgendwann halt eingefroren. Und äh, was ich aber total, wo du gerade erzählst mit dem Drift, die hatten eine ganz großartige Idee, die so, wenn man sie so ganz nüchtern erzählt bekommt, schon denkt. Äh? Und zwar um zu gucken, wie Sachen weitergetragen werden. Also wo gehen die Strömungen lang und so weiter. Haben die in regelmäßigen Abständen <lacht> ihren Standort aufgeschrieben auf so ein Wasser halbwegs wasserfestes Leinenpapier. Haben das dann in Zylinder gepackt und den über Bord geschmissen. <lacht> Was ich total großartig finde. In der Hoffnung, dass den irgendwer findet. Und dann, dann stand da drin, bitte geben Sie dieses Dokument an der nächstgelegenen britischen Council-Marinestelle ab. Oder schicken Sie es nach London. <lacht> <lacht> Wo ich mir gedacht es ist so geil, du bist so im Atlantik und schmeißt einfach mal so, so ein 30 cm Eisenzille. In der Hoffnung, dass den irgendwann irgendwer findet. Ja, aber ich denke,
0: das, das ist doch der Anfang der Wissenschaft. Also ich meine, die machen das ja nicht ja anders. die dann haben das ein paar
1: Seemeilen wohl gemacht und es wurde genau in, in acht Jahren eine wieder gefunden. Ja, aber spannend finde ich ja, dass... Das war später.
0: Ja, aber spannend ist doch, dass eben Jahrzehnte <lacht> später Überbleibsel gefunden werden. Und genauso, die haben ja bei deiner Exkursion ja auch Nachrichten in so Steinblöcken
1: später dann. Ja gut, aber da, die sind dann hinterlassen. Am Land. Da baust du, da haben sie halt Stein, riesige Steine, also so wie sie Stein ja, aber du kannst
0: dir, also wenn sie nicht wissen, wie das funktioniert mit dem Eis, angenommen so ein Ding friert ein, dann wird das vielleicht doch irgendwohin transportiert und vielleicht findet es ja
1: jemand. Ja, und trotzdem, die, die Chance ist schon sehr, sehr gering wie die Ergebnisse. Aber sie fanden das halt eine tolle Idee. Ich fand das nur sehr lustig.
0: Also ich finde das total spannend, was man da insgesamt machen kann. Also als sie dann diese Scholle, sie finden dann diese spezielle Scholle und es war gar nicht so einfach, die zu finden, weil die natürlich versucht haben mit Wärmebildkameras von oben. Ich hätte mich auch oben,
1: nicht beworben als Scholle. Ja,
0: ja, äh, mit, mit dem Helikopter sind sie drüber geflogen, äh, alles mögliche haben sie eben ausprobiert und gemessen und äh, es war gar nicht so einfach, die zu finden und dann finde ich halt auch krass, du musst dich dann in, zu diesem einen Zeitpunkt, wäre ja genau unseres gewesen, entscheiden, das ist die Scholle eine Hochzeit, ja. Die zwei, der neue Lebensraum.
1: Da muss man ja noch heiraten, die ja. Scholle. Hey. Alter. Zwei Jahre alte ja. Scholle, dicke Scholle zum Heiraten gesucht Ja, Lass uns du warst Jahr
0: angefangen mit der, mit der Chiffre.
1: Das ist aber auch so romantisch. ey. Lass uns ein Jahr durchs Eis driften, du Scholle, du.
0: Ja, auf jeden Fall ähm
1: das hast du mich total draus gebracht. Ja, aber was wollten die denn da überhaupt? Also bei mir war ja klar, also hier bei der Erebus und der Terror, die wollten, die wollten zwei Sachen. Das eine war ähm, den Magnetismus erkunden. Das fand ich ähm, koordinative abgefahren, dass die gesagt haben, die haben regelmäßig Tage gemacht, also sagen wir der 20. September. Und da haben die an weltweit an, an verschiedenen Stellen gleichzeitig den Magnetismus gemessen, um herauszufinden, wie verschieben sich die Nordpole und äh, die, die Pole. Und das Führt er dann dazu? Jetzt gibt es schon mehrere Pole. Ja. Mehrere Nordpole. Nordpol, Südpol.
0: Ja, aber mehrere Nordpole?
1: Also ein Nordpol, einen Südpol. Westpol gibt <lacht> es <lacht> Ostpol. Ah. <Ja>. Und dann. <lacht> ähm, also dann hatten die das Problem häufig. Die haben dann immer irgendwo. Also die wussten jetzt, wir müssen auf was ich äh, schlag mich tot Island. Und dann haben die da eine Forschungsstation aufgebaut. Und dann mussten die halt, wenn sie Pech hatten, weil sie zu früh dran waren oder halt, keine Ahnung, irgendwie sich Winde waren günstig, dann waren sie eine Woche vorher. Da mussten die eine Woche warten, bis dieser Tag war, um dann halt genau diese Messwerte aufzunehmen. Und erst dann konnten sie weiterfahren. Hä? Wissenschaft? Was dann, ja, aber was dann, ich weiß ja nicht, was deine Jungs und Mädels da gemacht haben in der Arktis. Aber äh, meine Jungs, und es waren ja wirklich nur Jungs, haben sich dann, wenn die jetzt festsaßen, also zum Beispiel mal drei Monate an, an irgendwo eingefroren waren, dann haben die teilweise, haben die sich Bars gebaut auf dem, auf dem Eis. Ah, das haben meine auch. Und haben dann so Unterkeller-Bars gemacht, wo sie dann wirklich gefeiert haben und Partys gemacht haben und Theaterstücke aufgeführt haben. Das finde ich total lustig, dass die hatten extra eine Kiste, das war in jedem Schiff, war eine Kiste mit Kostümen drin. Und auf der Terror war, glaube ich, sogar, oder auf der Airbus, eine hatte auf jeden Fall sogar eine Druckpresse mit. Die haben zwei Zeitungen rausgegeben. Und zwar alles nur, um die Leute bei Laune zu halten, damit da keine schlechte Stimmung aufkommt. Weil die halt teilweise zwei, drei Jahre dann halt weg waren von, von allen. Also wirklich jetzt nicht nur Familie, sondern auch wirklich vom letzten belebten Fleckchen Erde. Und dann da nur auf diesem Schiff zusammengefercht waren oder halt dann mal auf eine Eisscholle gehen konnten. haben die doch Fußball gespielt, Theaterstücke aufgeführt, Opern geschrieben. Also wirklich ganz, ganz äh, lustig, äh, was die da so gemacht haben, um, um die Leute bei Laune zu halten.
0: Ja, aber jetzt musst du dir halt auch vorstellen, dass da ja Polarnacht ist. Gab also da ja haben
1: irgendwo WLAN.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, heute auch äh, ganz schwierig und funktioniert auch nicht so wirklich. Also der Punkt ist ja der, dass dann irgendwann die Sonne untergeht und sie geht nicht mehr auf. Und das stelle ich mir halt extrem hart vor. Also selbst mit den modernen Geschichten, dass du sagst, du hast einen Fitnessraum, du hast eine Sauna, du hast tausend Möglichkeiten und du kannst den ganzen Tag arbeiten. Ich meine, die nehmen dann natürlich Proben, gehen raus, bauen Geschichten auf, während jetzt äh, deine Jungs darauf warten, dass irgendwie ein halbes Jahr oder vier Monate vorbeigehen dass wieder was geht. Und äh, bis auf, auf Eisbären aufpassen, passiert halt nichts. Und das stelle ich mir super krass vor. Und das fand ich ganz äh, interessant. Als Corona ausgebrochen äh, war, hatten die oh, ja. relativ oft im Interview äh, einen äh, Bekannten von mir, Tim Heitland, der war äh, Forschungsleiter auf der Neu Neumeier Station 3. Und der wird in dem Buch hier auch erwähnt, weil der arbeitet für das Alfred-Wegener-Institut. Und der wurde ganz oft inter interviewt während des Lockdowns wie die das denn machen, wie die sich den ganzen Tag beschäftigen, wie die sich bei Laune halten. Ich meine, dadurch, dass du vielleicht noch, also du bist ja in dieser total kleinen Gemeinschaft, einmal musst du dich als Team irgendwie gut verstehen, dann ist es die ganze Zeit dunkel. Ähm, du kannst nicht weg, es ist total auswegslos, weil die, das nächste, die nächste Stadt ist 1500 Kilometer entfernt, also du kommst da definitiv auch nicht hin. Du bist der totale Selbstversorger, heißt auch, wenn du einen Blinddarm hast, muss er ihn wahrscheinlich operieren.
1: Und wir haben alle einen Blinddarm.
0: Ja, genau. Die Scholle hat wahrscheinlich, nein, hat sie Die keinen. Scholle, nicht. Nee, nee.
1: Mit zwei Jahren wahrscheinlich noch. Nee. Nicht. Der Und
0: ähm, das finde ich halt irgendwie spannend. Was du dann auf dieser Station machst, also jetzt zu dem, was, was meine Jungs und Mädels gemacht haben, eben die aus 37 Nationen, das ist ja mega international, ähm, die haben da eine ganze Forschungsstadt aufgebaut und das fand ich irgendwie auch interessant, also die Polarstern, das Schiff selber ist erstmal in diese Scholle gerammt und da festgemacht worden. Und Das war so quasi der Parkplatz und die Tankstelle. Und dann gibt es in dem Bereich auch noch so eine Art Logistikzone. Und dann haben die auf einem Rücken, also auf dem Rücken der Scholle, haben die halt versucht, ähm, möglichst etwas höher gelegen. Weil wenn sich das alles bewegt und der Randbereich instabiler ist, die legen ja da Stromleitungen wie die Blöden. Also das ist halt so, die sind alle so ein bisschen wie aufgespießt, damit die nicht genau auf dem Boden liegen. Aber wenn die, wenn die Dinger sich dann, äh, wenn die... Eisschollen sich verschieben, dann wird das auch mal runtergezogen. Und das sind immer dann so die ganz brenzlichen Zwischenfälle, wo sie halt direkt reagieren müssen, wenn irgendwie einer ihrer Aufbauten mal wieder in Gefahr ist. Oder die Eisbären, das fand ich auch krass, die haben sich ja, die interessieren sich halt, die sind wohl super neugierig. Die schauen halt in ihrem äh, Jagdgebiet, was es Neues gibt. Und die kamen dann immer, um dann mit den Fahnen zu spielen oder auch mal, um die Leitungen anzuknabbern. Und wenn die halt die Stromleitungen anknabbern, müssen die natürlich das Ding sofort vom Strom nehmen. Und aus im
1: Eisbär ganz schnell der Eisbär.
0: Ja, und äh, das fand ich irgendwie ganz witzig, dass die dann halt ähm, ihre ganzen einzelnen Stationen haben dann so Städtenamen. Also es gibt irgendwie die Ocean City, wo sie ein riesiges Loch äh, gemacht haben, um dann ähm, quasi so kleine Geräte ins Wasser zu lassen. Und dieses Loch, das hat einen vier Meter Durchmesser, da mussten sie halt die ganze Zeit dafür sorgen, dass es nicht zufriert von oben wieder. Und spannend fand ich, dass sie dieses, was sie da rausgezogen haben, also da haben sie auch ein bisschen improvisiert, wie sie jetzt dieses Loch in, im Endeffekt kriegen, dieses, diese riesen Eisscheibe, die sie rausgehoben haben, war nachher ihre Bar. Und die Bar heißt das Zillertal. Und da haben die dann immer gefeiert. Und das finde ich auch so total crazy, ähm, wenn die dort, der beschreibt so, wenn sie einen Glühwein trinken, ist der erste Schluck ist heiß, der zweite ist kalt, der dritte ist gefroren. Also um sich mal klarzumachen, wie kalt es dort ist.
1: Meine Jungs hatten es, glaube ich, wärmer als man denkt. Was ich bei dem ganzen Buch total interessant fand, ist dieses Ding, womit man sich ja nie beschäftigt. Also ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, warum auch, äh, wie so eine Expedition 1840 ausgesehen hat. Also jetzt mal von, jetzt haben wir, hatten wir ja schon diesen, diese ganzen Sachen von Ochsen an Bord und äh, Dosen und, und, und Konserven und Rum und so weiter. Aber das, ich dachte immer, auf dem Schiff muss doch scheiße kalt sein. Und die haben auch eine Heizung gehabt. Und zwar haben die ein wirklich ganz ausgeklügeltes Heizungssystem gehabt mit Abluft und Wärmluft und Heißwasser und allem Schnickschnack. Das heißt, die hatten es tatsächlich gar nicht so kalt, wie man jetzt erstmal glaubt, an Bord selber, also solange die unter Deck waren. Da war es wohl einigermaßen warm und die haben dann auch, äh, auch Löcher, weil eine Frischwasser mussten sie auch holen, haben die dann halt ins Eis geschmolzen. Also sie haben dann quasi so Brunnen, weil diese Schollen, das haben die wohl auch irgendwann gecheckt, sind halt ein paar Meter. Da haben sie halt einfach äh, mit, einem, mit so einem. Ja, so eine Bettpfanne quasi, so, so ein Ding, dann mit heißen Kohlen gefüllt und dann einfach durchs Eis geschmolzen, bis halt auf Grund, nein, Grundwasser nicht, also auf Meereswasser gestoßen sind. Und dann äh, haben sie da halt einfach immer wieder Wasser abgeschöpft. Und das haben sie dann auch zum Heizen benutzt und alles Mögliche. Das fand ich schon irgendwie... Ähm,
0: Ist es nicht einfacher, schon so einen Eisblock zu schmelzen als ein Loch und dann ans Meerwasser, dann hast du ja
1: Ja, die haben es zum Fisch noch genutzt dann direkt. Ah, Na, du kommst ja auf die Schollen... Ja, Schallen, brauchst du brauchst auch mal was Frisches, klar. Ja, und dann haben sie entdeckt... Also alle, die, alle von euch, die irgendwann mal vorhaben, Eisfischen zu alleine gehen. an den Nordpol zu gehen oder am Nordpol zufällig stranden oder keine Ahnung, sich dann doch in eine Scholle verlieben und dann an den Nordpol ziehen. Wenn euch das Essen ausgeht, es ist es clever, Robben zu jagen oder Pinguine, weil Pinguine häufig noch unverdauten Fisch im Magen haben.
0: Aber die gibt es nur in der Antarktis, glaube ich, Pinguine. Die gibt es okay, also in der Antarktis. Ja?
1: Also auf jeden Fall haben sie festgestellt, dass diese, diese Tiere halt häufig noch äh, für ihren Nachwuchs unverdauten Fisch im, im Magen speichern und sammeln und teilweise gar nicht wenig und den die dann ja quasi mitessen können. Also du hast jetzt nicht nur dann eine Robbe, die viel Fett hat und, und äh, auch viel Fleisch hat, sondern du hast dann auch gleichzeitig noch die Vorspeise quasi äh, mit dabei. Und das haben die dann irgendwann äh, perfektioniert, um halt dann da überleben zu können.
0: Also ich fand es ganz interessant, die werden ja auch immer gefragt, So äh, wollt ihr noch länger bleiben? Also die die Expeditionsteilnehmerinnen müssen jetzt kein Jahr dort bleiben, sondern die sind immer so in Schichten eingeteilt. Das heißt, du bleibst drei Monate, also sag ich mal die ersten, finde die Scholle, festmachen erste Messungen und dann bist du vielleicht die ganze Zeit im Dunkeln. Ich glaube, das ist auch eine krasse Belastung, wenn du halt irgendwie diese drei Monate immer nur im Dunkeln bist. Dann wurden die immer wieder ausgetauscht, dann kam halt quasi die zweite Schicht und ähm, ganz krass fand ich dann, als die dritte Schicht kommen sollte, war ja schon Corona am Start. Dann ist plötzlich, äh, hat ja. dieser kleine Virus, der eigentlich gar nicht an, an Bord war, hat dann fast das ganze System lahmgelegt, beziehungsweise die Expedition gesprengt, weil es eben darum ging, A, soll das nicht an Bord kommen und B, wie kriege ich denn diese Wechsel? Diese Wechselleute, also jetzt, wenn du die ganze Mannschaft oder die Hälfte der Mannschaft austauscht, dann äh, ist es halt schon, kommen die aus 37 Nationen. Und ich meine, damals war genau die Zeit des Lockdowns, wenn du dann weißt, so, Scheiße, du kannst nicht mehr in Norwegen anlegen, weil die haben eigentlich schon dicht gemacht und ähm, Bremerhaven kriegst du die Leute auch nicht mehr weitergeschippert. Und es dürfte dir gefallen, da war eben auch ein Russe mit dabei, dem haben die dann ein Klapprad gegeben, um dann mit dem Klapprad über die Grenze zu kommen. Also so völlig crazy Stories
1: unter den arktis Ja, ja yeah.
0: total verrückt. Und ähm, ja, also äh, das fand ich eigentlich, dass ich bin jetzt kein Expeditions, also obwohl ich habe dann auch schon gedacht, so, ich müsste man auch mal so eine Humboldt-Expedition äh, lesen. Was ich halt total spannend fand, äh, war dieses, es gibt kein normal jeder Tag ist anders. Du planst zwar, dass du diese Stadt da aufbaust und da gibt es eine Ocean City, es gibt eine Mad City, die haben einen eigenen Meteorologen, ähm, weil da für da oben gibt es überhaupt keine Wettervorhersagen. Also es wird fast nicht abgebildet, das fand ich auch krass, weil es gibt keinen. Satellit, der direkt äh, von oben guckt, wie wie ist das Wetter beziehungsweise wie ist die, wie sind die Wolkenverhältnisse? Da funktioniert es auch ein bisschen anders und das, du, du machst so also quasi ein eigenes Fass auf oder eine eigene Forschung auf. Das finde ich ja total spannend. Und dann eben so, jeden Tag musst du neu reagieren, wenn wieder irgendwo ein Riss aufgeht und äh, versucht, deine, deine äh, mühsam aufgebaute Forschungsstation zu zerreißen. Ja, wenn wieder irgendwas oder wenn die Leute zurückgerufen werden, weil äh, jetzt wieder Eisbären im Ammarsch sind und irgendwo spielen und die sind wohl die größte Gefahr. Also die haben dann so, aber das wird da ja auch nicht anders gewesen, Eisbärenwächter. Also die haben extra Schießtraining gekriegt und der beschreibt auch so genau, wie die, also die haben keinen einzigen erschossen, kann man schon mal sagen alle Tierfreunde, sondern die haben die dann immer versucht, mit ähm, Leuchtraketen äh, nicht zu beschießen, aber zu zwischen ja, ja. sich und den Eisbär, damit der quasi in die richti richtige Richtung geht. Und wenn das nicht funktioniert, und das hat auch nicht immer funktioniert, weil die meinen so, ne, die erschrecken sich halt einmal, aber dann tritt bei denen schon die Gewöhnung ein. Also das ist so ein bisschen schwierig. Du kannst sie dann auch nicht mit den, quasi mit diesen äh, Skibobs, ne, die heißen ein bisschen anders, verfolgen und dann hinter denen her schießen. also äh, das geht dann auch nicht und wenn es ganz übel wird, dann können sie noch mit dem Helikopter hinterher und müssen dann aber immer gucken, dass quasi diese Geruchsfahne, also dass sie das gegen den Wind machen, damit der nachher nicht da zurückfindet oder wieder zurückkommt, weil er denkt, hm, da in der Nähe des Schiffs gibt es irgendwas zu essen.
1: Ja, genau darum geht es, aber ich finde das ganz lustig, wir kommen jetzt an so einen Punkt, so, das hat schon fast so Quartettcharakter. Ich habe einen Metrologen <lacht> an Bord. Und du? So, dann punkte ich nämlich jetzt mal mit einem. Jetzt bin ich mal gespannt. Ihr könnt alle äh, kurz mitraten. Ich habe einen äh, Kalfater an Bord. So. Der Kalfatert. Hilde wird es wahrscheinlich wieder wissen, weil er immer alles weiß, Angeber. Aber? Kalfater? Keine, keine Ahnung. Das sind die Typen, die die Planken abdichten mit Teer. Ah. Die, sind immer, also die haben den ganzen Tag damit zu tun, dass die überall gucken müssen, wo sind Lecks an Bord und wo ist es undicht. Und dann packen die das mit Teer und ähnlichen Sachen wieder zu. Das ist der Beruf des Kalfaterers.
0: <lacht> Fand ich sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob es das bei mir gibt. Bei mir gibt es, glaube ich, nur McGalvers.
1: Ja gut, ich habe ja noch Holz. Also ich habe ja ein Holz. <lacht> ja, ich nicht. <lacht> ja, also ein Kalfaterer wird bei dir wenig Sinn machen. Du wirst wahrscheinlich einen Schweißer brauchen. Aber da, da wird es Leute geben, garantiert, die schweißen können. Und ich habe Eislotsen. Und das fand, das fand ich eine der schönsten Geschichten, weil die passt so herrlich zu Monty Python. Also, ich habe mir, hab mir die Szene, wie er die beschrieben hat, genau original Monty Python-mäßig vorgestellt. Die haben extra einen Eislotsen an Bord geholt. Das sind, der kommt dann oben in den Ausguck, 40 Meter über Deck. Ja. Und der sagt dann: so, Scholle hier rüber. Ja, genau, hier, da, da ist ein Weg, da ist ein Weg. Und der Typ hat sich komplett verfahren. <lacht> und ich dachte, das muss eigentlich total frustrierend sein. Der wird irgendwann gemerkt haben: Oh. Kacke, das war's nicht. Äh, was mache ich jetzt? Ja, gerade Ja, ja, ja. Und dann hat er irgendwann, haben sie sich halt in diese Fahr... In diese Eisrinne festgefahren und mussten dann halt irgendwie, was weiß ich, wie viele Meilen wieder zurück. Und dafür hatten die den ja extra mitgenommen, dass der denen sagt, wo sie hin müssen. Und da hatte ich mir wirklich, da hätte ich mir Michael Pellen da oben sehr gut vorstellen können. Wir da immer noch Kommandos brüllt. Yes, we go left, 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 yes, yes, left, left, left. <lacht> oh, Eis, Eis, ey, ei, 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 Right, I said right. Didn't say are left. No, no, no. I mean right, right, right. <lacht> kann ich total schön vorstellen. Und er hat sie aber wieder rausgeführt. Also irgendwann haben sie wieder rausgefunden. Aber ich glaube,
0: das fand ich ziemlich faszinierend. Also, dass es dort oben Phänomene, Wetterphänomene und optische Phänomene gibt, die du so, also die man so gar nicht
1: kennt. Aurea, wie heißt sie? Aurea Borealis. Aurea. Ja.
0: Ich sage jetzt einfach mal ja. Ding. Ja, genau. Aber auch sowas, ähm, dass aufgrund Aurora der verschiedenen. Aurea Borealis. Dass aufgrund der verschiedenen kalten Luftschichten ähm, es dir auch vormachen kann, dass da vorne irgendwie die Wasserkante ist, während sie da überhaupt nicht ist. Oder dass du irgendwelche Eisgebirge siehst, die sich auftürmen, die da nicht sind. Also du musst da so ähnliche Phänomene haben
1: wie in Heiße der Straße, Wüste. Heiße ja. Straße, Asphalt kennt man auch. Ja. Luftspiegelung aufgrund unterschiedlicher äh, Lichtbrechung in unterschiedlich warmen äh, Luftschichten.
0: Aber wenn du dann halt irgendwie per Sicht lotst und denkst, so, hey, Scheiß. da vorne ist ist irgendwas und da ist halt überhaupt gar nichts.
1: Und da ist eh recht wenig in, in, in der Arktis.
0: Und ich, also das fand ich ja schon, äh, ich glaube, dass du da halt so völlig du allein mit der, mit diesen Wetterphänomenen oder mit der Landschaft, ich meine, das ist ja einfach eigentlich alles weiß, aber dadurch, dass die ganze Zeit Nacht ist, bist du ja immer nur in diesem, hast du diesen ganz kleinen Lichtkegel aus de, von, deinem, von deiner Stirnlampe. ja? Und ähm, was ich vorlesen wollte, was ich total spannend fand, war äh, wie die ausgerüstet sind. Einfach dieses, äh, wie gefährlich der Job irgendwie auch ist. Moment
1: mal. Dann erzähle ich in der Zeit, wo du dein, dein Textbeispiel suchst, äh, wie wenig sich anscheinend geändert hat in gewissen Dingen. Warum das Ganze nämlich nachher gescheitert ist, also es ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber ich finde den äh, relativ äh, bezeichnend, und zwar hatten die, bevor sie losgefahren sind, ich habe hab ja schon über Proviant erzählt, gab es eine neue Firma, die Konserven hergestellt hat, Goldness oder so hießen die, und die hatten ein deutlich billigeres Angebot gemacht als die Firma, die sonst immer die, die Konserven für die Navy geliefert hat. Allerdings hatten die anscheinend eine neue Bleiversiegelung benutzt. Und die Kollegen hatten vor einer Sache super Angst, nämlich Skorbut. Skorbut ist ein Vitamin-C-Mangel und dem haben die vorgebeugt, indem die, glaube ich, 2300 Liter Zitronensaft an Bord hatten und äh, ganz viel Obst und Gemüse, was halt Vitamin-C-haltig ist, weil, weil die äh, ja da oben nichts finden, ne, alles mitnehmen mussten. Und das hat wohl auch sehr, sehr gut geklappt die meiste Zeit, also bis gegen Ende. Aber ein entscheidender Faktor war wohl, dass die, da die drei Jahre lang diese bleivergifteten Konserven gegessen haben, alle extrem unter anderen Symptomen gelitten hatten, die auf eine Bleivergiftung zurückzuführen sind. Und das nur, weil die halt Geld sparen wollten und nicht die Zeit hatten oder sich nicht die Zeit genommen haben, am Anfang der Expedition ordentlich zu prüfen, ob diese Bleiversiegelung in Ordnung ist. Und ich dachte, das passt wieder Super so, wenn ich mir traurig. heute durchlese, so... Elbphilharmonie oder so. ne, Ja, wir bauen das Ding für, für drei Millionen, das passt schon. Und jeder halbwegs vernünftige Mensch will sagen, nee, das, das passt nicht. Aber okay, hier ist das Angebot auf dem Tisch. Und was kostet das Ding nachher? 80 Milliarden. So. Da ist es natürlich nur Geld. Aber wenn jetzt sagst so ja, hier, die, ne, wir zahlen, wir machen das für die Hälfte äh, und keiner wusste, was drin ist. Also das fand ich auch noch so. Da stand zwar dann drauf, irgendwie Rindfleisch in, in Tomaten, aber so, ob das jetzt wirklich Rindfleisch war, wusste auch keiner so genau. Also das ist so. Also an alle, wenn ihr eine Expedition mhm. ausstatten wollt... Nicht unbedingt das billigste Angebot. Es nee. kann sich nach hinten rausrechnen. Aber was ich auch total
0: spannend fand, war die Logistik, die hinter so einer Exkursion steckt. Du, du siehst ja eigentlich dann immer nur, ähm, fahren mit, ab dem Zeitpunkt, sie fahren mit dem Schiff los. Aber was davor ist, also das fand ich auch extrem spannend, weil da, dann hast du natürlich viele Forscher aus vielen Nationen, hast vielleicht die Forschungsziele oder schreibst genau auf, was du machen musst. Dann kommen die ganzen Gerätschaften, die die Leute brauchen. Dann kommen als Nächstes äh, diese ganze Versorgung, die die Leute brauchen, an Essen und was sonst noch mitgenommen wird für, was weiß ich, Fitnessraum, Theater, Sauna und so weiter. Und der beschreibt halt auch so, äh, wie interessant es war. Und er dankt explizit am Ende den Logistikern, weil dann immer wieder, ah, noch ein Container, ah, noch ein Container, du planst genauso, dieser Container muss warm gehalten werden, der kommt da und dahin, so ähnlich wie wenn du dein Auto packst und du hast schon alles tetrismäßig verstaut und dann kommt nochmal jemand, ah, hier sind aber noch zwei Tüten und du denkst so, oh mein Gott und so, und so muss es gewesen sein und das finde ich das ist ja auch ein Tetris und das finde ich auch so, wie die das beschreiben, immer wenn ein Versorgungsschiff kommt, müssen die erstmal überlegen, wie kriege ich von Schiff A nach Schiff B. Und da gibt es auch nichts Festgeschriebenes, je nachdem, wie das jetzt in der Scholle drin liegt, müssen die quasi so Popo an Popo parken, ja, so ungefähr, äh, um es dann rüberzuheben. Oder sie machen alles mit dem Hubschrauber auf die Scholle und dann transportieren sie es über Schlitten wieder zurück und mit dem Kran nach oben Später, als die, als die Polarstern dann freiliegt, können sie auch mal seitlich nebeneinander liegen und dann direkt mit dem Kran. Also es ist jedes Mal, muss neu überlegt werden, wie machen wir das jetzt? Und das finde ich halt super spannend.
1: Meine Kollegen sind ja in den Sturm gekommen und die beiden Schiffe, was ich auch so total dramatisch finde, da bist du nur mit zwei Schiffen da oben unterwegs. Und, und die beiden rauschen auch noch ineinander. Also die, die sind durch einen Eisberg zusammengedrückt worden und hatten dann krasse Schäden am, am irgendwo am, am, am Rumpf. Und wie reparierst du jetzt so ein Schiff? Und dann haben die das komplett entladen und an Land gezogen und dann auf die Seite kippen lassen. Oh. Damit die Zimmerleute, die an Bord waren, einfach die Planken austauschen konnten, den Rumpf wieder verstärken. Der wurde dann mit Kupfer verstärkt und so. Gegen Muscheln und so ein Kram. Und gegen Eisberge und auch mit, mit Stahl und so. Aber die haben das ganze Schiff aus dem Wasser geholt. Dann kippt das ja um und dann haben sie es repariert und dann wieder reingeschoben und alles beladen. Auch damit haben die, die Leute natürlich erstmal, ich glaube, drei oder vier Monate beschäftigt. Wahnsinn. Was ja. wolltest du vorlesen? Du hast noch ein Zitat.
0: Äh, ja, das wird dir doch gefallen als alter Gierjunker. Wie ein Klapprad. Nee, nee, kein Klapprad, aber jetzt warte mal, wo fange ich denn da an? Für die Arbeiten auf dem Eis haben wir spezielle Polaranzüge die nicht nur wärmen, sondern auch Auftrieb verleihen, sollte jemand durchs Eis brechen. Sie lassen ihre Träger wie einen Korken auf der Wasseroberfläche schwimmen und verringern das Risiko enorm, dass jemand unter das Eis gerät. Auch Rettungsleinen, schwimmfähige Wurfleinen verstaut in Säcken, die alle jederzeit griffbereit an einem Karabiner am Gürtel tragen, gehören dazu. Sie sind im Falle eines Einbruchs ins Eis ein unschätzbares Mittel, um schnell Hilfe zu leisten. Jeder Teilnehmer hat zudem Eispicks in der Brusttasche parat. Metallische kleine Eispickels, mit denen man sich wieder aufs Eis ziehen kann. Sollte er, ins, sollte er im Wasser landen. Alle haben das vor der Expedition geübt. Ich frage mich auch, wie sie das geübt haben. Ah, wahrscheinlich sind sie irgendwie in die Berge gefahren und haben da mal so einen
1: Oder im Eisstadion. Das heißt aber nicht dick genug. Das denn, sind gerade 20 Zentimeter hier. gar nicht tiefer. <lacht> Noch kein Wasser. Verdammt.
0: Ne, denn Das finde ich so krass, denn im Ernstfall bleiben nur wenige Minuten, bevor die Arme im kalten Arktiswasser steif und unbeweglich werden.
1: Da hätten sich meine Jungs gefreut, wenn sie sowas gehabt hätten. Krass, oder? Was ich nicht wusste, die Matrosen konnten gar nicht schwimmen. Hm. Also Die meisten Matrosen konnten nicht schwimmen. Haben sie auch nicht gebraucht für die drei Minuten. Nee, aber auch <lacht> mit Absicht, aber es war Aberglaube, die haben gesagt, wer schwimmen kann, der kommt auch in Gefahr. Und deswegen konnten die meisten Matrosen einfach gar nicht schwimmen. Aber hätte ihn wahrscheinlich auch tatsächlich, also bei den Wassertemperaturen und Außentemperaturen, einmal eingetaucht, minus 40 Grad rausgezogen, bis wahrscheinlich Eisblock, fertig, passiert nichts. Aber die konnten tatsächlich nicht schwimmen. Dachte mir, ist doch auch irgendwie strange, bis Matrosen kannst nicht schwimmen.
0: Also, was ich total spannend fand an dem Buch hier, habe ich jetzt schon tausendmal tausend gesagt, dass ich irgendwas total spannend fand, ja. aber so war es auch. Die haben das ja nicht gemacht, um jetzt irgendwie eine Nordwestpassage zu finden, sondern die haben das gemacht, um einfach äh, die so eine Exkursion ist noch nie gemacht worden, um möglichst viele Klimadaten zu erfassen und wo die wohl selber absolut schockiert waren, war einfach, dass von, von diesem alten Eis, also zweijährige Eisschollen, von denen nur ganz wenige da waren, ähm, dass sehr viel einjähriges Eis dort war und dass die Gletscher dort oben auch schon so krass zurückgezogen sind und was halt spannend ist, dass zum Beispiel die können diese Wanderung äh, gucken, von wo die kommen und wie sie sich gebildet haben, weil da ja auch Sedimenteinschlüsse sind. Also wenn das jetzt aus dem Gletscher rausgekommen ist, das Eis, dann hat das natürlich auch noch irgendwelche Einschlüsse. Und später, kurz bevor es dann schmilzt oder wieder in den Kreislauf übergeht, äh, wird die Scholle dann wie braun und du siehst diese ganzen Einschlüsse. Und das gibt es jetzt wohl überhaupt gar nicht mehr. Und in dem Jahr, wo die das gemacht haben, war die Wetterlage wohl auch speziell. Also es ist ganz interessant, es gibt diesen Eisdrift, der funktioniert wie ein Laufband. Und dann gibt es aber noch ähm, in zwei Richtungen gibt es noch Bewegungen, wo du dann halt wegdriften kannst und den ihr, den ihr Weg hat halt einmal äh, entlang des Drifts geführt und dann im letzten Teil der Expedition hatten die noch Zeit und hatten die noch Vorräte, Haben die dann, äh, sind die einmal durchgedriftet gewesen und konnten dann, weil das Wasser so offen war, konnten die noch einmal hochfahren zum Nordpol. Und das fand ich auch total crazy, weil die haben dann quasi gemessen, wann kommen sie an den Punkt, wo der Nordpol ist. Und dann fangen ja an, fangen ja die, ähm, die Kompasse an, sich einfach zu drehen. Und du kannst quasi einen Kreis laufen und läufst über alle Längen gerade.
1: Es gibt ja auch ein berühmtes Lied. Das muss ein schlechter Gletscher sein, dem niemals fiel das Wandern ein.
0: Ja, also ich finde es schon so... Äh Spannend findest du es, glaube ich. Ja, nee, eher frustrierend, ermahnend. Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Also ich glaube, hier kommt ja sehr viel die Expedition raus und zum Schluss versucht er noch so ein bisschen, äh, sag ich mal, die, dieser Testreihe oder den Ergebnissen äh, vorauszugreifen, wofür die jetzt gut sind oder was man daraus ableiten kann. Und dadurch, dass man jetzt dann die Arktis besser kennt und auch das Verhalten der Arktis, weil die Arktis hauptsächlich verantwortlich ist, auch was für ein Wetter wir haben. Und das finde ich auch... Äh, es war mir nie so bewusst, also wenn wir jetzt irgendwelche Starkregenereignisse kriegen oder abkühlen oder komischen Wetterfronten, dann kommen die ja von da oben. Und er sagt halt, wenn man Klimamodelle aufstellt, ist die Arktis der größte Unsicherheitsfaktor und der Faktor ist dreifach. Das heißt, wenn du dich da vertust, dann äh, kann es auch dreifach zählen und dann kann es ja schon sonst wohin in der Statistik. Also das ist jetzt vielleicht nicht besonders fachmännisch ausgedrückt, aber ich fand es... Ähm dann doch irgendwie äh, hart, als er gesagt hat, ja, äh, im Vergleich, er war halt Ende der 90er mal dort, da sah es halt noch komplett anders aus. Da waren die Gletscher einfach noch viel weiter und dort oben leben halt auch vier Millionen Menschen. Und die werden halt irgendwann keine Heimat mehr haben, weil wenn es dann keine geschlossene Eisdecke mehr gibt, die auch verbunden ist, sondern nur noch einzelne Schollen, dann sind die Familien nicht mehr untereinander verbunden, dann können die nicht mehr von A nach B, dann gibt es auch keine Lebensgrundlage mehr für die. Und ähm, das ist vielleicht mal Punkt eins. Und das Weltklima, das wird sich halt auch verändern. Und das haben die ja mit ihrer Forschung, oder das werden die ja jetzt auch weiter begleiten, weil die das jetzt alles noch auswerten müssen. Ähm, das fand ich schon krass. Und die, die tauchen ja auch immer auf bei den, bei den äh, Klimagipfeltreffen, um dann äh, dazu was zu sagen, weil die die führenden Forscher in dem Bereich sind.
1: Also, dann kommen wir zur Schlussrunde. Kann ich schon mal sagen, meine Forscher sind nicht wieder aufgetaucht. Cool. Gibt eine spannende Serie, die wir uns jetzt auch angeguckt haben. Können wir auch nur empfehlen, weil sie sich tatsächlich sehr, sehr dicht an die Realität gehalten hat. Was finde ich ja immer toll. The Terror. Gibt es, glaube ich, auf Amazon. Ja, Amazon Prime. Ähm, Wo es um die Terror geht, das ist das Begleitschiff der Erebus und ähm, geht halt um beide Schiffe und diese Expedition bis zum bitteren Ende. Wobei das Ende natürlich eher so ein bisschen, äh, weil ja keiner weiß, was passiert ist, so ein bisschen äh, dramaturgisch ähm, anders äh, dargestellt wurde.
0: Äh. Äh. Was? Nicht so arg spoilern. Nein. Also für, für alle, die so auf äh, Historien Adventure.
1: Abenteuer. Explorer. Schiff. <lacht> und Nordpol und Abenteuer auch. Und Adventure und auch Schiff stehen die. Ja,
0: und aber auch so äh, ich, Teambuilding oder psychologische Prozesse in Gruppen. Also das finde ich ja extrem krass. Ja gut. Bei dieser Nordpol Serie.
1: Das funktioniert na natürlich ähnlich wie eine Zombieherde. Die Bedrohung ist immer draußen und du musst irgendwie überleben. Also ich kann mein Buch hier... Die Erebus von Michael pellen jedem empfehlen, der äh, Lust hat, sich ein bisschen mit Forschung oder beziehungsweise so mit den Anfängen der, der, der Forschung an, am Arktis und Antarktis zu beschäftigen. Es ist schön geschrieben. Also Michael Pellen kann schön schreiben. Es ist jetzt nicht lustig. Also ich hatte jetzt nicht, auch nicht damit gerechnet, dass es ein Monty <lacht> python buch wird. Aber er kann echt gut schreiben. Wir einigen uns auf Unentschieden. Ja, und ähm, es ist, es ist einfach eine spannende Geschichte. Also mich hat es tatsächlich relativ schnell gepackt, weil man so viel über diese Zeit erfährt. Also wie sind die damit umgegangen? Welche Problemlösungen hatten die? Wie haben die sich Sachen vorgestellt? Und es ist ja jetzt, ja gut, fast 200 Jahre her. Aber immerhin hatten die schon, es ist jetzt nicht Steinzeit oder so. Und es ist so an so einer interessanten Schwelle, weil die auch medizinisch einige Sachen schon wussten. Aber man dann denkt so, Digga, das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Weiß ich da jetzt schon, dass das so nicht funktioniert. Aber sie wussten es halt nicht besser. Und das ist so bei einigen Sachen so, die sind immer so an der, an der Schwelle zu, wir wissen schon viel, aber noch nicht alles. Ähm, oder noch nicht wirklich viel und dann, welche Fehler daraus auch resultieren. Und ähm, aber auch, genau, und das ist dann der Übergang zu deinem Buch ja auch, denen schon Sachen aufgefallen sind, ähm, die dann ein paar Jahre später nicht mehr da waren. Und wie sich das alles verändert und, und ähm, ja, auch wie es nachher zu Ende gegangen ist. Also. Spannend, kann ich nur empfehlen. Erebus von Michael Pennin. Für wen ist dein Logbuch?
0: Ich würde sagen, mein Logbuch ist eigentlich für jeden interessant. Also äh, von äh, total, einem total fokussierten Sicht auf Dinge, dadurch, dass du nur irgendwie über einen kleinen Lichtkegel dich mit deinem eigenen kleinen Job auseinandersetzen kannst, bis zur großen Sicht der Dinge, was jetzt irgendwie im Zuge des Klimawandels passiert, was wir vielleicht selber tun können, äh, wie man unter Corona-Bedingungen nicht aufgibt, wie man einfach trotzdem so ein Riesenprojekt weitermanagt, weil man sagt so, jetzt hat man das gemacht, das ist eine einmalige ähm, Möglichkeit und eine einmalige Chance und alle Werte, die man jetzt nicht nimmt, die wird man nie wieder nehmen können und ähm, wie man dann halt so MacGyver-mäßig reagiert. Also ich finde es auch, ich finde es ganz gut geschrieben. Es ist jetzt, äh, es ist jetzt so äh, wahrscheinlich auch ein ganz spannendes Buch, um es vorm Einschlafen zu lesen, weil das ist so Logbuchmäßig. Der schreibt halt zu so jedem Tag irgendwas. Das Einzige, was mich genervt hat, ist, dass er immer so äh, schon so spoilert. Also so, ne, die Eisbären werden noch zu einem größeren Problem, wie wir später sehen werden. Sowas schreibt er halt relativ oft, wo ich mir denke, so ja, schade. Also ich meine, wir kriegen es ja mit, wenn die Eisbären ein Problem werden. Aber ähm, ist vielleicht auch so ein bisschen dem Ding geschuldet, dass der Typ sich halt. Äh, Sorgen macht oder dass er sich halt jeden Abend vorstellt, wie wird's denn? Kann ich gut schlafen? Was wird morgen passieren? Und ähm, ich fand halt diese Coolness, dass man sagt: So, es ist eh unberechenbar. Also kann ich jetzt auch schlafen gehen oder kann eine Runde entspannen oder kann das und das machen und morgen kriegen wir es schon geregelt. Das fand ich eigentlich ganz toll an dem Buch und eben dieses: Das ist ja so ähnlich wie wenn du Science Fiction auf Mars liest, nur ist es ist real. Und das fand ich relativ krass. Und ich muss sagen, so allein über Vorstellungskraft habe ich es jetzt nicht geschafft. Ich habe so zwei, drei Videos und war ganz happy, dass wir diese Serie angeschaut haben von dir einfach, wo man so krass in dieses Eisgefühl reingezogen wird. Weil ich finde, und es ist sehr, sehr viele Bilder auch in dem Buch drin. Und die finde ich schon sehr hilfreich für einmal dieses Karge und aber auch diese Schönheit, die das da oben hat. Ich meine, diese Bilder von dem Eis und wie sich es verändert, unglaublich schön.
1: Gut, mit Bildern kann ich wenig dienen, wo ich festgestellt habe, dass wir ein Bild fast, fast identisch ist, wo ein Typ zwei Eisbären gemalt hat, die ähm, einen Mast mit zwei roten Segeln zum Spielzeug, als Spielzeug benutzen. Das sieht ziemlich stimmt, ähnlich aus, wie das Bild, was bei dir drin ist, wo die zwei Eisbären sich mit irgendwelchen roten Steckfahnen... Äh, Markierungsfahnen. Die müssen
0: ja unglaublich neugierig sein, diese Tierchen.
1: Es gibt aber, Entschuldigung, nein, ich habe gelogen. es gibt Fotos ähm, und zwar hatten die einen Fotograf an Bord und der hat alle äh, wichtigen Crewmitglieder einmal fotografiert in so einer schwarz-weiß äh, ähm, Fotografie auf so Platten noch damals. Also man, man sieht die Leute einmalig, aber der Rest ist die meisten Bilder sind halt gemalt von denen. Gut, wenn es euch gefallen hat, dann stellt sucht euch, euch eine Scholle,
0: sucht euch eine Scholle, <lacht> stellt euch barfuß zwei Minuten in den Schnee und überlegt euch, ob ihr es wirklich
1: machen wollt. Ja, oh, das kann ich auch noch ergänzen. Wenn es, wenn wem das mit den Füßen im Schnee zu hart ist, wenn es richtig kalt ist, lasst einfach mal die Handschuhe weg und macht irgendwas mit den Händen. Einfach mal ein Seil bearbeiten oder so, weil die Typen da auch am Nordpol, ähm, die in den, in den Segeln saßen, haben aus Prinzip keine Handschuhe getragen, weil sie gesagt haben, damit haben sie keinen Griff, um das Segel richtig zu packen. Und ich möchte mir nicht vorstellen, wie es bei minus 30 Grad ist oder minus 15 Grad ist, wenn man eine Stunde oder zwei in den Segeln hängt, im Wind, mit Wasser und dann mit bloßen Händen Segel rafft. Also Ich finde das auch unglaublich, dass, dass einem,
0: ja, dass einem äh, Wimpern zusammenfrieren können.
1: Und also oh, meinen Kollegen ist gerne mal das Fernrohr am Augenlied festgeklebt. Oh. Solltet ihr nicht probieren, wir raten dringend davon ab, wir sind nicht Jackass, wir sind nicht Eckhard von Hirschhausen, an nee, jetzt was anderes. <lacht> <lacht> was kann er denn? <lacht> Der Eisbär. Hey, was kann er denn? <lacht> also, Freunde, macht's gut. Freundinnen, macht's besser. Und wenn es euch gefallen hat, dann ähm, schickt uns einen Grog. <lacht> Wir pinkeln unseren Namen in den Schnee in den Nordpunkt.
0: <lacht> ja, <lacht> genau zwar, das werden wir tun.
1: Also ja, seid, Bleibt uns gewogen. Lasst uns eine Mail da, einen Fisch und dann alle schollen nicht auf jede Kontaktanzeige antworten. <lacht> Bis <lacht> zum nächsten Mal. Sein. Bleibt gesund. Tschüss. Ciao. Schuss vorm Buch.